0: Buenos días, tardes o noches. En este episodio hablo con Estefany Martínez. Platicamos sobre redes sociales, la adolescencia, el ser y una que otra sorpresa más. Los invito a escuchar el podcast y a disfrutar el contenido después de la pausa. Durante la semana, o oh, ya se me olvidó, ¿cuándo fue el último? ¿El, ¿El podcast lo hicimos hace dos semanas o hace una? Hace dos, ¿no?
1: Mm, dos, creo.
0: Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Parece que no, no pasó tanto tiempo hasta ahorita Pero, o sea, nosotros seguimos mensajeándonos y, y compartiendo ideas. Y como te dije, para hacer este episodio, pues dividirlos, ¿no? Dividir los temas que vamos a tocar. Igual, no ah, va a dar todos, claro. no va a dar la traducción completamente aquí. Pero igual, vamos a empezar con los temas que creo que estábamos hablando. Y. De ahí ya continuamos a ver qué sale.
1: Ok. La
0: Listo. primera. Nadie es profeta en su pueblo. A lo que... Platicamos yo y tú por mensaje. Creo que tenemos un poco de... O sea, es parecido al concepto, pero... Creo que a lo que te referías tú... Y a lo que me refería yo... Eran como dos polos diferentes de la misma moneda. Donde... Creo que tú te referías más a tu familia. Cuando te yo te preguntaba si, si tu familia sabía que tú hacías tus, tus um, blogs que escribías y tú me dijiste nadie es profeta en su pueblo. En cambio yo, yo digo, yo, yo lo pienso en forma literal, o sea, mi pueblo donde crecí, toda la gente, no solo mi familia. crees que sea ¿A qué crees que se deba eso?
1: Ok, bueno, sí. Eh, en sí eso surgió por una de, la de las preguntas que me hiciste en, en el podcast anterior, um, como lo indicaste, eh, sobre qué conocimiento tenía mi familia acerca de los, del blog que, en el cual yo escribo, y, y la verdad es que en ese momento te fui muy sincera y te di, no, no es algo de lo que hablo recurrentemente acá en mi casa con, con mi familia que que cualquiera dice, bueno, pues son unas personas más cercanas, si no les cuentas a ellos, entonces, ¿a quién? Y, y estuve pensando, de hecho, te, te conté días después, creo, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa forma de pensar? Y creo que es, en este momento no recuerdo si esa frase viene... Uh, no sé si es de la Biblia o de algún pensador, la verdad es que en este momento no lo recuerdo, pero me gusta aplicar eh, este tipo de cosas a mi vida. Por ejemplo, si yo leo la Biblia, si, si fuera el caso que es de ahí, me gusta pensar, bueno, ¿y yo cómo aplico esto que leí a mi vida? Entonces, esa frase, bueno, yo no soy una profeta, no escribo profecías en el blog, ¿verdad? Pero, pero aplicándolo a mi propia vida y a esa situación en sí, Siento que la manera de yo ser cambio, como es el concepto del blog, eh, en mi casa sería con mis acciones, eh, no tanto el, el, lo que yo escriba, porque como te dije, bueno, son las personas más cercanas, son quienes me conocen mucho mejor que cualquier otra persona, por ende conocen todos mis defectos, sí, mis virtudes también, pero pues mis defectos y por lo general a veces nos es un poquito más fácil eh, encontrar o notar los defectos en las personas que tenemos cerca y entonces creo que, que esa manera de influir para bien en mi casa, en mi hogar, es por medio de mis acciones, no pues poniendo en práctica aquello que comparto en el blog, en, es, en este caso lo apliqué a esa situación específicamente ¿Has terminado? Sí
0: pues, sí, sí, te entiendo. Y de hecho, pues, o sea, creo que pues las personas cercanas a uno, desde que uno creció, desde que uno es un infante hasta adolescencia, a, inclusive vida adulta, pues conviven contigo todos los días. Entonces ellos sí pueden ver tus defectos. Y siempre casi es como esa tendencia de, de enfocarse siempre en lo negativo en vez de lo positivo. ¿Entiendes? Y este... Al igual, yo platiqué con mi, con mi madre, pues, de hecho platico con ella bastante sobre el tema, sobre este tema, Le, lo hemos tocado varias veces y es lo que dice, pues o sea, pues te conocen cómo eras de niño, o sea, cuando eras niño no eras escritor, entonces, ella me contaba de, de una muchacha que había estudiado para dentista y quiso abrir un negocio en el pueblo, entonces la gente que, lo, que la conocía, las amigas, los conocidos decían, esa muchacha va a ser dentista y no iban a su consultorio. Entonces la muchacha para sobresalir en lo que estudió, se tuvo que ir a una ciudad y allá sí la armó. Porque la, creo que la sociedad, pues la, la sociedad que crece a tu alrededor se fija más en tus defectos que es difícil para ellos creer que en, en serio desarrollaste una habilidad más allá de lo que ellos te conocen.
1: sí es correcto es y, y a uno mismo le pasa también eh, no sé por ejemplo en conviviendo en un matrimonio yo no soy casada pero pero igual en una relación de pareja de pareja muchas veces sucede algo similar eh, en mi caso yo pues tengo ya cinco años cumplidos con mi pareja mi novio y a veces surgen roces eh, tal vez por situaciones eh, simples sencillas eh, y tal vez es por esta situación que, que ya uno se conoce tan bien que lo más mínimo me puede irritarte <risa> y, y tal vez esa persona eh, tiene cosas muy lindas hacia ti y lo que tienes que hacer es recordar esas cosas esas virtudes eh, y, y lo mismo pasa en cualquier otro tipo de, de relación con otras personas.
0: Sí, este, ahí yo creo que ya estamos abriendo un tema algo más uh, profundo otra vez, hablamos de que yo a veces tengo mucho, o sea, como que en la sociedad, bueno, no voy a generalizar todo el mundo, ¿verdad? O sea, la sociedad es mi realidad, porque es la única realidad que puedo conocer, porque es la que yo vivo, ¿verdad? A lo mejor tú no, porque pues tú eres diferente persona que yo, y vivimos en diferentes países. Pero yo a lo que me he dado cuenta, o que he estado observando, es de que en cualquier cosa, en cualquier cosa, que tú veas en libros, programas de televisión, todo, o sea, promueven el bien, que no es algo malo, pero como que en vez de enseñarte de que el mal o que las imperfecciones son parte de nosotros y enseñarte a lidiar con esas cosas, como que te dicen, olvídalas, no las toques y enfócate en lo bueno, sin saber que esas cosas son parte ya de nosotros, los defectos y tienen que salir un día tienen que, se manifiestan o sea a, a lo mejor pues en la vida de pareja, que yo también tengo tres años, en novio noviando este se dan los roces porque es lo que dice la gente ya con experiencia. ¿no? Los, en una relación, los primeros meses son los más bonitos porque es como que mmm, te obligas a actuar perfectamente bien con, con, tu, con tu compañero o compañera. Y ya conforme te vas sintiendo cómodo, entonces ya esa, esa, esos defectos que están compromi con, con, ah, perdón, comprimidos empiezan a, a manifestarse y tienen que salir. Y es ahí donde ya empiezan los pequeños toquecitos, las pequeñas actitudes que, que no que a lo mejor te, te molestan. Y es donde surge esa, esa observación de apuntarle, mira, si fueras un poquito así, yo no fuera así. Y viceversa, porque los dos tienen los defectos. Sí, pienso que se nos debería enseñar a todas las personas cómo lidiar con nuestros con nuestros elementos negativos que tenemos. Porque igual, o sea, no todos tenemos la misma, la misma, ¿cómo explico? Así como todos tenemos como dones diferentes, el don de la escritura, el don de canto, el don de mando, también tenemos defectos únicos, ¿entiendes? Una persona a lo mejor le gusta mucho juzgar, otra le gusta mucho no pensar en los demás, egoísmo. Entonces, hay que, no se puede, o sea, con el tiempo, si llegas a descubrir tu defecto, es cuando ahí uno puede lidiar con ese defecto, es en mi opinión y ya, ya terminé con mi idea
1: no, claro eh, si no conoces tus debilidades si no conoces esos defectos entonces, ¿cómo vas a mejorar? ¿No? Eh, si yo quiero tener cambios en mi vida, eh, en mi estilo de vida, pues necesito identificar cuáles son esas cosas en las que tengo que cambiar. Eh, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, si yo pienso en bueno, mi vida es perfecta, soy una persona perfecta <risa> y, y vivo señalando los defectos de los demás, pues en ningún momento voy a tener chance de cambiar y de mejorar como persona y, y pasa muy seguido. Por eso, eh, eh, Yeshua, Jesús decía, antes de tratar de sacar la espiga del ojo de tu prójimo, de la otra persona, que no tratas de quitar eh, la tuca que tienes en el sí. suyo, ¿no? Eh, es una realidad, es una realidad. Eh, igual, como comentábamos la vez pasada, nos metemos en redes sociales y... Es terrible, o sea, ves a las personas comentando eh, so, unas sobre otras o sobre situaciones, y, y todo el mundo señala lo que hacen los demás. Y es que ahora, precisamente, eh, la vida, las personas hacen su vida, para mi gusto, muy pública. ¿sí? No se valora ya tanto la privacidad, y también eso es, es una parte que, que influye mucho. Bueno. Por un lado están las personas que pues tratan de, de dar una imagen, bueno yo creo que casi todas las personas en redes sociales tratan de dar una buena imagen, nadie comparte, eh, bueno generalmente hay personas que lo hacen, pero generalmente no se comparten como eh, aquellas fotografías eh, un poco, eh, no sé, imperfectas, naturales, la gente utiliza los filtros, los conocidos filtros, o quien comparte, no sé, de, de su peor día lo que le pasó en su peor día las personas tratan de dar eh, pues su parte bonita la, la cara de la moneda bonita y, y yo creo que eso influye un poco y también está la parte de que se, se tiende a hacer tan pública la vida que das ese chance a las personas eh, hay una canción eh, de Danay Suárez, no sé si, si te has dado el chance de escucharla, te había comentado que me, es una cantante que me gusta, eh, y esa canción yo aprendí, me gusta muchísimo, y ella dice en esa canción que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza, dice es abrirle la puerta a la envidia y decirle ¿cómo esta señora entra, está señora? entre está su casa, etcétera, etcétera. Pero en sí, este, como que nosotros abrimos esa puerta para que las personas también pues, nos juzguen y tendemos a hacer lo mismo muchas veces. No sé, sea, ¿tú qué, qué piensas pues al respecto? Sí,
0: sí, de hecho ya que lo, ya que lo mencionas y obligas a que, a que ponga mi atención en cosas que observo a veces y, y igual se van como al, a la parte más trasera del, de mi subconsciente. Ahí opino, es que no hay escapatoria. Mira, si cuando pones, cuando eres exitoso y pones todos tus éxitos, está el, la porción de la humanidad que te va a atacar por por creído, por, por ¿cómo se arrogante. ¿Me entiendes? Y cuando pones tus problemas, está la... No todos te van a dar el soporte. Va a haber gente que, o sea, no, no le importas y te va a atacar, se lo va a guardar y cuando, a lo mejor saben que es una cosa muy frágil tuya, una cosa muy delicada y hay veces que el ego por cuidarse el ego, las personas usan esas armas contra ti es el gran peligro el igual irá, por eso no sé si has visto a veces que los memes se me hacen tan graciosos porque aparte de que te ríes retratan unas realidades bien unas realidades que existen pero de una forma cómica que todos dicen, ah, es chiste, a nadie le pasa, pero igual dicen que todos los chistes tienen 5% de realidad. Por ejemplo, cuando las parejas se dejan y, y, y se dicen pues como que, que las mujeres empiezan a poner sus, sus fotos pensadoras de que nuevos comienzos, empiezan a poner frases de sus artistas, o sea, como tirándole al exnovio. Y el exnovio empieza a poner fotos de la libertad y se están tirando uno al otro entiendes? La gente los está observando y están conscientes de que lo están haciendo y dicen, bueno, igual se abre esa puerta, ese, esa intimidad, ese respeto mutuo entre la mujer y el hombre, y, y quedas al, al desnudo de tu situación. Y, y nadie te ayuda, o sea, muy, muy pocos son los que a lo mejor no saben las intenciones, mucha gente no sé, creo que todos lo tenemos el chisme van disfrazados como lobos de ovejas. Igual no, no van por ti, van para saber qué pasó, para tener algo que contarle a sus amigos o, o a los demás. Por eso, a lo mejor, eso también es un incentivo para que la gente siempre demuestre mi vida, prefiero que hablen mejor de mí, enseñando mis cosas positivas que pongo a poner mis problemas abiertamente. Uh, o no sé cómo lo mires, porque a mí me han enseñado así, o sea, fíjate a bien, aquí encuentras tus problemas, porque hoy son oídos y mañana son lenguas, o sea, tienes que cuidarte. Y al igual, el humano sufre porque te empiezas a ser desconfiado de todos, no no sabes en quién confiar, y, y ese dolor, ese desahogo que a lo mejor quieres sacar, este lo tienes que traer contigo siempre. Y es mi opinión o sea, sobre, sobre eso de abrirse a, a los defectos en, en redes así uh, públicas he
1: terminado sí ok no es correcto tal vez por ahí eh, no sé si no no me expliqué bien eh, valoro mucho la privacidad te lo he contado y, y es una de las cosas que, que tal vez no me gusta tanto de las redes sociales y es, reitero, esa mm, subestimación de la privacidad. Tal vez a lo que yo me refiero con, con este tema no es a que las personas tengan que, que publicar pues, sus problemas, eh, eh, las situaciones personales que estén pasando, porque sí, o sea, es una realidad. Eh, que no es el medio pero me voy más a la parte de, de querer aparentar algo que no sé es y por ahí tal vez eh, el hecho de que no tengamos la capacidad de enfrentar de enfrentar tanto a las personas que nos rodean como enfrentarnos a nosotros mismos yo no sé tú pero yo pienso que el ser humano por naturaleza fue creado para convivir con otras personas eh, tú tienes un concepto curioso sobre la sobre la soledad, no por nada eh, te haces llamar eterno, solitario como tu nombre artístico eh, pero, pero sí siento que, que siempre vamos a necesitar de otras personas, no es que perdamos la individualidad pero, pero siempre un día de estos, de hecho vi una publicación curiosa de, de aquel de artista Rafael que decía, no recuerdo muy, muy bien textualmente, pero decía como que al igual que siempre necesitas una persona que te rasque en algunas partes del cuerpo donde tú no puedes, vas a necesitar a otros en, en otras situaciones eh, porque tal vez no somos autosuficientes. Y parte de ese convivir con otras personas no es solamente la parte bonita, la parte de, de que yo te comprendo, tú me comprendes, eh, tengo a quien contarle mis problemas y esa persona eh, me va a abrazar y me va a dar palabras de aliento. No, también está la parte de saber confrontar, que si a mí no me gustó algo que me dijiste, yo poder llegar y decirte, mira, no me gustó por allá no, no me pareció lo que dijiste o, o me hizo sentir herida sin necesidad de tener una pelea es decir, es que no sabemos discutir, una discusión no está mal, es yo te doy mi opinión y tú me das la tuya y llegamos a algún consenso no es el, el conflicto visto desde un punto de vista negativo como generalmente lo tenemos idealizado eh, por ahí es enfrentar a los otros, pero también es el enfrentarnos a nosotros mismos. Eh, como cuando te digo esto, de que las personas tratan de aparentar algo que no son, no están enfrentando sus realidades. Si están pasando por un momento difícil, enfrentarlo no es precisamente que lo publiquen en internet o, o que o suban sus fotos con frases graciosas, como dices, o... O que quiten la foto del perfil para que le pregunten qué le pasa, que eso es una muy típica. Eh, pero ese saber enfrentarse a uno mismo y es parte de lo que decíamos. Si yo no reconozco cuál es el problema que hay en mí, en mi interior, ¿cómo voy a generar un cambio en mi vida? Y hay una frase que dice que si yo quiero eh, resultados diferentes, tengo que hacer las cosas de una manera uh -huh. diferente. Eso es lo que yo pienso al respecto.
0: Inclusive, cuando mencionaste, creo que lo mencionaste en el podcast pasado, cuando dices que... Al bueno, igual, o sea, yo pienso que cuando yo escribo... Mira, déjame, descompongo un poco para que poderme explicar bien. Cuando un rampero, alguien que juega con las palabras, encuentra su estilo... O sea, el estilo es como quien dice lo que, lo que inclusive si, una, si, una, si alguien te escucha tu música y lee tus líricas, ¿sabes? Estas líricas suenan bastante a, a este artista o a este otro. Y si te has podido dar cuenta, hay artistas que se diferencian porque ya sabes qué tipo de letras dicen, qué tipo de canciones hacen. Entonces dice que a veces el estilo se puede generar, por ejemplo, tú sabes, pues escribes, tú sabes lo que es una muletilla ¿no? Sí, sí entonces por ejemplo en Argentina hay un rapero que se llama de toque y él usa muchas muletillas en su rap dense cuenta, en esto lo hago siempre lo usa y, y él lo usa como un recurso para pensar en una en una forma de responder al otro, o sea como que ya usa eso para darse un descanso mentalmente y hay otro rapero que se llama Dani. Él no usa ninguna muletilla en sus versos, ninguna. Él se va así simplemente. Entonces ahí tienes dos estilos diferentes. Uno, él dice, mi estilo es mejor porque yo no uso ninguna muletilla. Y el otro dice, yo uso muletillas, pero mi estilo es más agresivo. O sea, pues sí es muy agresivo en sus versos, pero, o sea, ahí se genera el estilo. Entonces yo creía que yo tenía un estilo único porque mis poemas, mis, mis, mis escritos, mis canciones, trato de describir de defectos propios. O sea, si yo, si yo cuento una historia, no voy a contar la historia de... a menos que sea como una canción dedicada. ¿Me entiendes? Como, oye, una canción describiendo mi vida y trataré de hacerla un poco a mi manera de pensar. Pero usualmente se me facilita más describir de experiencias propias porque sé que no le estoy tirando a nadie y me estoy me estoy enfocando en mí y eso sin querer me libra de, de demasiados conflictos pues o sea no hay nadie de mi alrededor que pueda decir esa canción la escribiste por mí o por qué me estás blasfemiando en tus temas no me estoy blasfemiando a mí mismo me estoy me estoy autoconociendo y describiendo mis defectos y lo saco al público, y, y mi, la respuesta que recibo del público, a veces que, pues al principio me sorprendió bastante, porque se me hizo, se me hacía pues irreal de que hubiera tanta gente que, que estuviera viviendo las mismas situaciones que yo, entonces el nombre eterno solitario o sea pues, a lo mejor yo digo, porque me gusta estar solo a veces, pero en sí, al saber de que hay más gente que pasa por la misma situación que yo, o sea son otros solitarios. Pero igual, digamos que es un club de solitarios, si me explico. Y todo esto se debe a eso de, de, de cada vez que agarro el lápiz y, y escribo, es, es como si estuviera viendo el reflejo mío en las letras. Ya he terminado comida.
1: Uh, sí, es correcto. Es que a quién vamos a conocer mejor que a nosotros. Mismos? No y es difícil, mm -hmm. es una tarea muy difícil. ¿Cierto? Y aún así a muchas personas les cuesta o oh, tal vez en algún momento todos atravesamos por esos tiempos de tal vez como de donde flaquea la identidad. Disculpa. Incluso.
0: Disculpame, es Perdón? que traigo una, una cosa en la espalda que me ayuda a sentarme derecho y ya me empieza a estorbar, ya está, ahora sí, continuamos.
1: Okay. No hay cuidado. Eh, te decía que más bien um, creo que todos pasamos por ese proceso porque yo creo que la, la adolescencia es un tiempo... Uh, Súper complicado a veces. De hecho, ahora estaba leyendo un libro. Se llama Cans Casados o Cansados. Y es sobre el tema de eh, el, el, el matrimonio en sí. Desde, desde el proceso anterior al matrimonio. Y después de ahí lo iré leyendo a ver qué pasa. Pero se habla de, de, de la preparación de uno como individuo antes de buscar una pareja. Eh, y dice una realidad, y es que todos pasamos por la adolescencia y es un momento en el que somos como una esponjita en donde absorbemos todo lo que hay a nuestro alrededor. De la importancia de ser selectivos, y de los padres que están eh, pues, a cargo de, de, de los chicos que supervisen bien qué tipo de contenido esos chicos están consumiendo porque es el tiempo en el que uno eh, se está forjando como persona en el que está encontrando tal vez su identidad eh, no solo porque ya, tiene, ya está como desarrollando el, eh, un conocimiento más amplio, más abierto. Eh, también con, empieza a convivir con otras personas, eh, a conocer otras ideas. Y, y es un tiempo súper importante para conocerse, para aprender a conocerse a sí misma. Pero incluso en la edad adulta, muchos pasamos por esos tiempos de vacío. Eh, por la situación que sea, en el que no sabemos quiénes somos, en el que tal vez perdemos un poco nuestra identidad, nuestra esencia, pero lo bueno es que siempre hay ese chance de, de regresar, de como de resetear eh, y reflexionar, bueno, eh, ¿qué es importante para mí eh. ¿Qué quiero lograr en mi vida? ¿Cuál es el rol que yo quiero eh, desarrollar? ¿Cuáles son mis aspiraciones? In inclusive no solamente quién quiero ser, sino quién no quiero ser. Porque muchas veces, eh, por ese mismo temor que te digo de, de confrontar, eh, aceptamos todo de las personas, de, de quienes nos rodean, y no aprendemos a decir, ¿no? Y eso es algo que a mí me cuesta muchísimo a veces el decir no. Y entonces nos cargamos con compromisos y situaciones y, y ese tratar de querer agradar a otras personas, eh, que es un poco también de lo que pasa en redes sociales, el, el bu buscar la aceptación del resto por medio de, un, de comentarios, de likes, y pierde un poco uno su esencia. Pero, pero sí creo que siempre estamos a un buen momento en cualquier en cualquier momento podemos eh, reflexionar y parar y hacer ese como recomenzar no sé tú qué, qué no piensas? sí de
0: hecho ahora sí me, me, me pones a pensar cuando cuando dices tus cosas ahora cuando dices eso de la adolescencia los padres inclusive es una tarea tan difícil como, por ejemplo, cuidar el contenido. No sé si te referías como a lo que escuchan de música, a lo que ven en la televisión, a lo que leen. Sí, ¿Sí?
1: cualquier Hay clase cosas de
0: que los papás, va a ser in extremadamente inevitable que puedan darse cuenta, porque eso va a depender del chico, de la muchacha, que les cuente o no, porque como tú dices, conoce más personas y todo, inclusive lo que está saliendo de mi boca es un contenido, lo que tú me acabas de decir es contenido, lo que ellos reciben de otras personas en su grupo, porque inclusive, si me, si te, bueno, no sé si te pasó a ti, pero si me pongo a pensar en mi adolescencia, inclusive entre grupos de adolescentes hay, hay como clases y categorías, los populares, los que todos quieren, y está el grupito de los que quieren juntarse con los populares y, y son... son son como, son capaces de aguantar tantas humillaciones solamente como para estar en ese grupo, entonces a lo mejor pueden pasar muy malos ratos y nunca le van a contar a sus papás, y a lo mejor les contarán después, ya cuando estén más mayores, y ahora y, y... Bueno, que dices eso de la, de la confrontación, yo platicaba, hay un, eh, hay un escrito que escribí que se llama Vuelve a Casa, y esa me inspiró un poco en eso del de hijo pródigo, del que se va y llega y el papá lo recibe bien. Sí, has de estar familiarizado con ello, ¿no? Sí, o sea, yo pensaba, o sea, pues como te digo, de, de cuando yo estaba joven y me llamaba mi, mi madre a misa, pues uno piensa en las cosas literales, o sea, uno no sabe de la profundidad y eso, eso se va consiguiendo como con la edad. Entonces yo pensaba, así que era un muchacho que se fue, que, que malgastó su vida y al final regresa. E inclusive creo que desde cuando, 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 cuando nosotros nacemos, que somos bebés, que apenas salimos del vientre de nuestras madres, estamos en nuestro estado real, en nuestro estado más puro. Y conforme vas creciendo, vas agarrando cualidades, tu nombre, que no es tu nombre porque te lo pusieron. O sea, tú no eres, yo no soy Rodolfo yo me llamo Rodolfo, pero yo no soy Rodolfo, ¿verdad? Tú, tú eres Estefanía, te llamas Estefanía, pero no eres Estefanía, te pusieron ese nombre, ¿verdad? Estefanía, bueno, perdón, lo que hice como, es que hay países que, <risa> no, 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 eh, digamos, yo me considero mexicano porque crecí en México, nací estadounidense, pero o sea, yo no soy de ningún país porque es, todo eso fue por nosotros humanos creado. Entonces, desde que empiezas el vientre, empiezas en este viaje en el mundo y empiezas a agarrar ideas, conceptos, gustos, defectos, aprendes dolores, tomas decisiones malas, decisiones buenas y llega un punto donde te sientes perdido. sientes tan perdido que es donde reflejas tu, tu pasado para atrás, o sea, desde cuando vas naciendo y vas creciendo ya hasta tu vida adulta tú imaginas como que el nacimiento es la línea, pero solamente vas caminando hacia el frente y vas como en momentos como la infelicidad dices ¿por qué? y entonces te das la vuelta y ves todos estos eventos que, que ocurrieron durante tu crecimiento hasta el momento donde estás en el presente. Entonces uno, al voltearte, es cuando puedes como analizar esas cositas. entiendes? Bueno, como decir, bueno, sí. por eso hay muchos adultos que dicen, si yo pudiera volver para atrás, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera hecho otro, porque ya se dieron cuenta de todas las cosas que ocasionaron. Algunos, no todos, algunos nos llega esa... Es uh, el momento de darnos la vuelta y observar nuestros pasos. Temprano, a otros no, a otros tal vez nunca, a otros antes de morir. ¿Entiendes? O sea, yo le agradezco mucho al Señor que me, que me a, mis, a, mis, a mis 26 años me dio la oportunidad de poder dar la vuelta y observar mis pasos, mis defectos, lo que hice mal, lo que hice bien. Y aunque fue un poco tarde, me ayudó bastante a enderezar mis, mis pasos, a, 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 ¿sabes qué? A cansarme y, a, ¿sabes qué? A decir, ¿saben que Yo no quiero estudiar medicina, yo no quiero estudiar esta cosa. A mí me encanta la música. Y aunque quede miserable, me voy a, me voy a ir a, a, a hacer lo que en verdad me hace sentir vivo, me hace sentir útil, me hace que, que la gente en verdad vea algo positivo en mí y, y no echarme el peso encima de... de de querer que me acepten por hacer lo que me dicen. Creo que esa en sí, como tú dices, fue la, ha sido la confrontación más, más grande que he tenido en lo largo de mi vida hasta ahorita. Y puede que vaya a haber más confrontaciones más adelante, conforme crezca. Pero hasta ahorita es la más, la más grande. Ahora bien, yo también sufría de eso de decir que no. Es muy difícil decir que no, especialmente si eres una persona que como que te lo tomas todo personal. Sientes que como que en tus manos está salvar al mundo. Y cuando te, re, te rehusas a hacer algo, con la, más mínima, con la más mínima dosis de culpa, ya eres, ya, ya eres suyo ya tú vas a decir sí aunque quieras decir con el fondo de tu alma no, no puedo, quiero hacer esto vas a decir que sí simplemente porque esa culpa duele y molesta y a lo mejor puede que un día lo superes porque a, como, bueno, a lo que se ve de lo que hablas tú muy, que tocas muchos temas de Dios me imagino que eres muy creyente al igual que yo puedo ser. Y hay situaciones que se te van como a presentar una y otra vez hasta que se salga de control. Ya cuando se salga de control la cosa, tu mismo sistema, tu misma alma, tu, tu mente y tu corazón y tu alma van a estar en sincronización y vas a decir esto ya se sale de control. Y una vez que se salga de control vas a poder avanzar y vas a sentirte aliviada y no sé, vas a, vas a sentirte como que adquiriste un poder sobrenatural con la palabra, ¿no? Pero igual, o sea, pues, o sea, creo que en lo que estamos hablando ahorita es esa, de esa confrontación contra la cosa que desconocida que te hace sentir mal emocionalmente y, y mal en tu alma. ya he terminado con mi idea. Es...
1: Que dijiste cosas muy fuertes, cosas claves, eh, vamos a ver quién soy, o sea, es que cuando te dicen quién eres, bueno, yo soy Stephanie, yo soy costarricense, yo soy estudiante de esto, yo soy trabajo en esto y lo otro, y es que tendemos a ponernos etiquetas, mm. Hace un tiempo estaba viendo un video, no sé si has escuchado a Yoko Kenji, el japonés colombiano. A mí me gusta mucho escuchar sus. Es como empresario, ¿no? Creo, que, es que, creo
0: me... que he escuchado no, uno, uno. de
1: um, Es trabajador social, creo que psicólogo, pero, o sea, habla hablan muy. Toca temas muy. muy del interior, que de verdad te llegan. Y bueno, la, la cuestión es que subió un video hablando de todas las etiquetas que a él le ponen. Y me llegó mucho, porque cuando a ti te preguntan quién eres de verdad, o sea, yo me pongo a analizar, yo pienso en etiquetas, aunque yo diga, no, es que yo no me voy a etiquetar, yo no soy esto, yo no soy lo otro, pero cuesta mucho, eh, y cuando tienes que confrontarte realmente y buscar dentro cuál es tu esencia, son muchas cosas. Es qué es lo que quieres hacer con tu vida también. Qué legado quieres dejar aquí cuando te vayas. Cómo quieres ser recordado. Y, y muchos dicen bueno que, que te recuerdan más por por las cosas malas que por las cosas buenas pero, pero también mencionaste algo cuando hiciste ese eh, ese voltear atrás que mencionaste no solamente viste tus defectos lo que hiciste mal sino también lo que hiciste bien y es que eso también es importante eh, a veces somos más duros con nosotros mismos que con las demás personas. Eh, sí, es verdad que juzgamos a otros, pero a veces somos duros. A mí, personalmente, como te contaba en el podcast anterior, a veces soy un poco perfeccionista. Y, y bueno, pues es una lucha de, de toda la vida. Y es esto mismo que decías, de que bueno hay cosas con las que uno lidia siempre. Algunas cosas sí se superan, se logran superar, otras pues cuesta un poquito más, pero es esa constancia. Mm. Eh, ahí dale. Y o sea... Oh, y, o sea, no, 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 no,
0: pensé que habías terminado, pero sí
1: No, este... Es, es difícil. <risa> A veces creo que es más difícil de lo que pienso conocerme a mí misma y, y aparte de eso hay muchas voces oh, en el exterior están las personas que nos rodean están incluso estas personas, yo soy, no sé si lo has notado soy mucho de mencionar, bueno es que estaba leyendo el libro de tal persona, o es que vi un video de aquel otro y me inspiró en esto y en otro, y a veces son demasiadas voces las que estamos escuchando y no tanto nuestro interior sí
0: interior, fíjate, el estar solo me permite mucho eso ahora, mira uh -huh. escribí algo ayer es corto, pero creo que ha sido lo más real que he escribido hasta ahorita, bueno igual como dice Rafael Lechowski, cuando le preguntan ¿cuál es tu, cuál es tu canción favorita? la que acabo de hacer o sea cada tema nuevo es tu, es tu tema favorito es el más nuevo, es el tu nuevo bebé que sacas al mundo entonces, es muy corto a lo mejor te va a impactar lo que voy a decir porque hablamos de las epifanías el, el podcast pasado y creo que está a punto de suceder una. No sé si me permites compartirlo. O sea, va a ser estelar. Lo pienso compartir en mi página de poemas, okay. pero igual no, no lo he practicado tanto ni nada, ni le he hecho correcciones, pero creo que a lo mejor lo voy a subir como está. ¿Está bien?
1: Claro, Espero que claro, no vayas claro. a
0: llorar. Ok. Dice, eres, eres, eres exclusiva y también a los que están escuchando el podcast, este es un tema, creo que va a ser exclusivo para cualquiera que lo esté escuchando. ¿Verdad? Este lo titulé, El Hombre Cambia. Y dice, <coughs> el hombre cambia a un alto precio. Tiene que tocar fondo con el alma y experimentar un dolor fuera de su poder terrenal. Perdí al que creo era el amor de mi vida. ¿Por qué? Por hablar con muchas mujeres. Por buscar la adrenalina que trae la lujuria. No solo lo hice una vez. Lo hice tres veces para ser exacto. En cada ocasión prometí que iba a cambiar. Y en vez de cambiar, mejoraba el sistema para que mi amada no se diera cuenta. Mi miedo se activaba al pensar que se iría. Y al ver que no lo hacía, me hice esta estúpida teoría de que me amaba tanto que nunca lo haría. Y cuando por fin lo hizo, cuando esta vez venció a las lágrimas y al amor mismo, sentí un dolor emocional. Así es. Dolor emocional porque lo sentí subir desde la boca de mi estómago hacia mi cabeza. La sensación en analogía sería el partir de un huevo que cuando se para la ruptura se puede ver que el contenido de adentro es totalmente diferente al cascarón que todo el mundo ve. El dolor que sentí fue eso. Lo que yo le brindaba era solo la superficie de lo que no soy. Al marcharse me rompió esa superficie y me dejó con lo que puedo llegar a ser. Ahora estoy solo de nuevo, brindándole tributo a mi nombre artístico eterno solitario. Y es verdad lo que se dice por ahí. Miro cada rincón del lugar al que era nuestro hogar y los momentos más felices de mi vida reviven en cada memoria. Risa, abrazo y momento vivido. Los efectos y las peleas no aparecen pues ya no existe algo a lo que tengan que pudrir. Me angustia tanto que con ella aprendí a valorar una relación a costa de perderla, de perderla para siempre. ¿Y qué enseñanza de vida me dejó esta experiencia agridulce? Me equivoqué. ¿Y qué enseñanza de vida me trajo esta experiencia agridulce? Que las personas podemos cambiar para bien, pero a un precio altísimo y no refundable. Las personas aprenden a ser buenos hijos cuando han perdido a sus padres. Los amigos comienzan a apreciar a sus amistades cuando observan que tal vez nunca los volverán a ver jamás. En estos casos, el daño es irremediable, pero la enseñanza es divina. Pues lo que duele en el alma no es tanto lo que se hizo mal, sino lo que conscientemente se pudo haber hecho bien. Y ahí termina. Oh. Entonces no ves si ves la conexión. Claro. Tú no sabías que yo había escribido esto. Y sin embargo lo estamos hablando.
1: Sí, claro. Y... Oh. Sí lloré. Sí lloré porque soy bastante sen sentimental. Y es que todo esto pega mucho... Con la situación que se está viviendo a, a nivel mundial, pues, con, con el tema de la pandemia. Estamos súper alejados de nuestros seres queridos. Sé que en, en diferentes países tal vez se está viendo des, eh, o, o tratando de diferentes maneras, pero es una realidad. Por amor, tenemos que alejarnos de nuestros seres queridos. Yo ahorita, en este momento, tengo familiares a los que tengo meses sin ver. Y inclusive a mi novio. Y tengo mucho tiempo sin poder verlo. Y... Y sin tener ningún tipo de, de contacto eh, físicamente. Y es duro. O sea. Te pones a pensar. Como dice eh, tu poema. En todo lo que pudiste haber hecho. En lo que pudiste haber hecho bien. Por eso. En el post que hice anteriormente. Sobre el día del padre. Yo veía una similitud en, en este día del padre en donde muchos no pudieron visitar a sus padres, a sus abuelos y, y el hecho de que aquellos, aqu aquellos quienes no los tienen ya en vida miran hacia atrás y piensan ojalá lo hubiera escuchado, ojalá le hubiera abrazado, ojalá le hubiera dicho te amo y es que es así, muchas veces nos perdemos de las oportunidades, no solamente de confrontar, sino esa otra parte.
0: Y esa otra parte, de, esa otra parte se genera, la otra parte esa parte buena se genera, es un poco extraño como enfocándote en tus defectos es cuando puedes sacar lo bueno que hay en ti en sí. ¿No te has fijado que casi todos, todas las personas lo hemos hecho alguna vez? Defendemos lo bueno y lo malo no lo queremos aceptar. Entonces está como ese polo opuesto: que te vas, para, sí. te vas para. Si te vas para lo positivo, la reacción es negativa. Vete a lo negativo y la reacción va a ser positiva. O sea, tenemos como el sistema volteado. Deberíamos reconocer lo malo que tenemos, pero igual no se puede, es, 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 es algo como con el crecimiento. O sea, yo cuando tenía a mi pareja me decía le, le dijo una vez, ¿sabes qué? Creo que soy muy criticón. Y es, no es que lo haga conscientemente, lo hago ya natural. Y me sentí muy mal, me sentí mal como por una semana, en serio. Cuando te das cuenta puede llegarte a afectar así, así de fuerte. Entonces, platicamos y, y llegamos a la conclusión de bueno, lo bueno es que ya sabes que eres así. Entonces, cuando te presentes a las situaciones, ya sabes en vez ya, ya vas a pensar en vez de decir en vez de meter mi opinión que a lo mejor no es necesaria a lo mejor observas la situación y dices bueno, tengo que decir opinión o mmm, mejor me quedo callado, igual no no va a afectar mi opinión, no va no va a mover nada, no no va a cambiar nada. Entonces, es cuando ya emprend, em, 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 empiezas a obtener esa sabiduría Y cuando me refiero como, a, como a, a, a lo que tú dices de que muchos perdemos a los seres queridos, o sea, la gente cuando pierde a sus seres queridos sí cambia. Eh, se, se ve un cambio rotundo en, la, en las personas. Empiezas como, creo que, o sea, a mí no me ha tocado, me tocó con mi abuelo, pero yo tenía que 12 años, 13, esa edad como que la muerte aún es algo algo normal no le hay, no le encuentras en la profundidad pero igual eh, al igual sé que cuando llegue el momento de enfrentarme en ese momento igual me voy a quebrar y, y es, parte de, es parte de es parte de la vida
1: creo que hay dos opciones o cambiamos debido a algo, una situación externa, tal como una pandemia, algo inesperado, que te, que te tira al suelo y, y te golpea fuertemente, o, o ese cambio surge desde adentro. Y creo que es menos duro, en cierta forma, a veces los papás nos dicen, eh, nos dan consejos, ¿verdad? nos corrigen porque nos aman y no quieren que cometamos los mismos errores que ellos cometieron, tal vez. Pero dicen que nadie escarmenta por uh -huh. cabeza ajena. Y, y por más que te digan y te digan, y a veces hasta que no te das ese golpe, no aprendes. La lección. No, no, no aprendes. Pero siento que tenemos esas dos opciones. Y... Tal vez una es menos dolorosa. Igual... Cuando logras hacer esa confrontación a ti mismo. A veces... No sé, es difícil para algunas personas.
0: No, Pero... igual, por ejemplo, cuando... Bueno, mmm, no sé, o sea, no te conozco de años. O sea, no sé cómo... cómo y como yo ahorita, por ejemplo, me voy a usar de ejemplo otra vez, este ya como que el, el confrontarte, el, el enfrentarte al mundo, es como cuando cuando vas a un balneario a nadar y te dicen que el agua está bien helada y estás ahí parado, ¿me aviento o no? Y sabes, porque sabes que cuando toques el agua se va a sentir bien feo, pero por un rato. Y los que ya están en el agua te van a decir, aviéntate, nomás se siente bien helado en un rato ya después te acostumbras a la temperatura y ya vas a poder nadar a gusto. Pero sin embargo, es esa decisión antes de saltar al agua fría. ¿Sí me explico? Entonces, por más que tú sí, estés tío. ya en el agua y, y le quieras ayudar al otro al que está, es, es cuestión de la otra persona de, de hacerlo, de saltar o no, entonces yo por ejemplo, que a mí, me, a mí me pasaron esos eventos en mi vida, o sea, no puedo yo, puedo compartirlos pero de que yo no puedo jugar a ser Dios, ¿me entiendes? o sea, porque yo, yo igual soy creyente a que, a que Dios es el que se encarga de 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 las cosas de uno ¿me entiendes? inclusive un, un, un libro de sí, un aquí. libro de, y fíjate, leí un libro de Pablo coge que se llama el, el guerrero de la luz es muy corto, y dice como muchas frases que el guerrero de la luz hace esto, el guerrero de la luz no hace esto, el guerrero de la luz hace esto, sí y la que, más, la que más me impactó y que nunca se me olvidó nunca y la utilizo a veces como lema como para no para no meterme en líos que no son míos dice el guerrero de la luz no pelea batallas que no son suyas ¿entiendes? Eh, hay hay situaciones como que a veces que uno como, vuelvo otra vez a, a la redundancia de que a veces que uno siente que como que uno tiene una responsabilidad como mano a, a, a salvar al mundo y igual es, es algo que si te pones a pensar es a lo mejor ayudar sí pero igual salvar al mundo no se puede no puedes no tienes la fuerza, no tienes el poder, no tienes el dinero. Entonces de ahí ya es donde empieza ese vacío. A lo mejor, ¿qué puedo hacer entonces? Y para mí, mí mi, otro de mis lemas para cambiar el mundo, y lo vuelvo a tocar que tú lo mencionaste antes, es, es que tengo que cambiar yo. Si cambio yo, me hago la mejor versión de mí y, y esa positividad va a contagiar a los que estén alrededor mío, a los que se lleguen a, a cruzar en tu vida. O sea, no necesariamente a los que están alrededor tuyo. Cada quien tiene su, cada quien tiene su batalla en este, eh, en esta vida, por decirlo así. Seas exitoso o no. Siempre va a haber penas, va a haber algo que te mortifica. Pobre rico, guapo feo, va a haber algo. Va a haber algo porque igual la sabiduría se esconde entre todo y. Igual, no se aprende solamente con cosas bonitas. Mira, ¿quién iba a pensar que este, no. que este podcast iba a poner así medio emocional y, y pues un poco fuerte, para así decirlo? Sí, sí eh? no sabes, nos subimos a un barco y pensando que iba a ser un, un viaje, un crucero bonito con día soleado y terminó siendo un día nublado. Con lluvias silenciosas, sin truenos.
1: Todo sí. para bien. Sí, sí, sí. No me conoces de años, pero has tocado puntos muy, muy específicos.
0: Lo dice, lo dice Sharif, el increíble en una de sus canciones. Dice qué más da rico que pobre si, si, abajo de la piel todos llevamos el mismo, el mismo traje.
1: Sí, correcto.
0: Sí. Y es lo que te digo, es el efecto de, de la poesía. es Por eso es como, que, es como quien dice la, la corteza de, de, de por qué pongo, mi, pongo mis poemas en, en, en el público. E, 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 inclusive a veces gasto para que Facebook lo, los comparta, pero igual tengo esa fe de que igual alguien va a darle curiosidad de nombre, le va a dar clic y las palabras lo van a hacer que... Que cambie su. su. la vista hacia otro. hacia otro lado y, y pueda encontrar una paz o una palabra de alivio. Que uno sabe, en serio. A mí, así como a mí, me ayudaron bastante las. las canciones de Jesús Adrián Romero, que cayeron como. no sé, o sea, cayeron en un momento perfecto en mi vida. Y igual, o sea, es una extensión del arte que es la música. Y de ahí, pues, o sea, me cambió bastante. Y uno no sabe, uno sabe las cosas. Y es que sí, o sea, todos tenemos, todos compartimos los dolores de la vida, o sea, no, no es normal, no es normal, o sea, creo que es un problema también, o sea, como las etiquetas te hacen pensar como que tú eres el único ser, como que estás tú en el centro del universo y el universo gira alrededor tuyo. Cuando te aprendes a quitar de ese centro y te metes con las órbitas de las demás personas, ya ese egoísmo, ese, ese centrismo en uno mismo queda allí solo y tú ya eres como libre. Ya fluyes ahora sí con el universo, por decirlo así. Y es un peso que se va quitando bastante. Pero si quieres, no sé si ya gustas cambiar, de, llevamos una hora, cambiamos de tema para, para pues colorear, sí, colorear un poco de, de color rojo el, el podcast, que no sea nomás gris.
1: <risa> no, eh, repito, todo es para bien y tal vez ahí para concluir. Es verdad que nadie es profeta en su propia tierra, pero siempre va a llegar alguien de otra tierra y tal vez te va a iluminar el camino, entonces eso que compartes le va a ayudar a alguien más, que tal vez ni conoces, muchas de las palabras o frases que has dicho en este podcast, me han llegado a mí, porque son situaciones sin conocerme de años, como dices, son situaciones que yo he vivido, porque a mí me tocó entender que no podía salvar al mundo, a mi mundo, en mi situación en específico, y me tocó duro entenderlo, y podría decir que casi de manera sobrenatural se me enviaron, se me enviaron mensajes, porque no quería entender, porque no me entraba en la mente, y tuvo que llegar ese otro profeta, no un profeta literalmente, pero es decir, tuvo que llegar otra persona que no conocía absolutamente mi situación y, y decirme mira quería compartirte este mensaje y yo lo entendí porque en parte porque estaba eh, siendo consciente estaba atenta porque sí eh, oraba por esa situación pero también estaba atenta a escuchar una respuesta necesitaba una respuesta y pude entender cuando llegó esa respuesta y me tocó entender que no que las cosas externas yo no puedo solucionarlas, que hay decisiones que las toman otras personas y que esas personas van a asumir sus responsabilidades y que yo tengo que asumir la responsabilidad por mis propias acciones. Entonces yo creo que esa es como la moraleja de este tema que al final, sí, como dice, se amplió bastante. Eh, yo no le vería el lado gris, tal vez. Eh, tal vez nos pusimos un poco emocionales, pero... Bueno, por lo menos yo, pero, pero pero ese sería para mí la moraleja. Siempre va a haber alguien que te va a dar un poquito de luz.
0: Sí, para bien o para mal, como dices. Claro. Sí, sí, sí. Pues a ver, estimados oyentes, creo que vamos a cambiar de tema porque el plan era hablar de tres diferentes temas y nos hemos enfocado en uno, pero igual creo que por algo pasan las cosas siempre verdad ahora vamos a vamos a saltar al mar nos vamos a bajar del barco vamos a bucear y el siguiente tema es las rutinas las sí. rutinas A la veces que uno se enamora tanto de las rutinas que el día que no haces la rutina sientes que no eres tú bueno, sientes, no, 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 borro eso, eso está mal. Sientes que hay caos en tu vida, porque la rutina no pasa. Tú, pues me imagino, ahorita vas a la escuela, estudias. No, no vas a la escuela, estás estudiando, me dijiste, tienes muchas tareas. Entonces, la rutina es fundamental para que puedas sobresacar o, o hacer lo que tienes que hacer con tus responsabilidades me imagino.
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo estudio a distancia, no asisto presencial a clases, entonces sí que he tenido que aprender a crearme una rutina, porque no estaba acostumbrada realmente, pero cuando uno tiene que, digamos, autoadministrar su propio proceso de estudio, aprende sí o sí, a, a planificarse, eh, en sí tener eh, mis rutinas, planificar, me ayuda a distribuir mi tiempo de una mejor manera, eso me ayuda a ser un poco más productiva, eh, que he aprendido también que, que la productividad no es igual a siempre estar haciendo cosas, porque sí que hubo un momento, un tiempo en que me obsesioné un poquito con el tema de la productividad y, y el siempre tener proyectos presentes y hacer cosas y, y realmente no. O sea, dedicar un tiempo al día para, no sé, para, para meditar, para, para, para orar o, o simplemente para descansar es, es igual eh, de importante que estar trabajando. Eh, por supuesto, siempre hay que mantener el equilibrio. Eh, Tener rutinas me ha ayudado a, a ser más productiva, pero también he tenido que, que parar en esos momentos en el que he querido llegar a un bloqueo, en el que tal vez me he fijado tantas metas y tantos proyectos o, o, o tareas que al final de cuentas no hago ninguno. Entonces es un equilibrio. Y entender lo mismo que no tenemos el control de todo y que también hay que mantener pues, esa paz mental que es súper importante
0: sí 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 imagino la rutina y la disciplina van de la mano con el sí, éxito claro. también el éxito van son tres niños jugando brincando agarrados de la mano si se cae uno se frenan nosotros dos sí 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 fíjate ahora ahorita que estoy en mi faceta como de, no es que no sé o sea no puedo no puedo llamarme escritor no, o sea, yo no, yo me llamo escritor porque así le dicen a los que escriben. O sea, yo no, yo no escribo nada, yo escribo pensamientos, es todo. Entonces, igual me tengo que denominar algo, ¿no? Poeta, igual poeta de 20 sabores, pero, o sea, a, a, lo que te, ¿cómo te explico? O sea, lo que lo que yo da a conocer al público es la última, es la punta del pastel. Es la cereza del pastel, y el pastel, lo, todo lo que está abajo de la cereza es, es, es la disciplina, el tener, el dormir bien, descansar bien, el, el tener mi apartamento limpio para que no distraerme, el tener mis responsabilidades hechas para que no, para que mi mente no esté, oye, ya vas a escribir, pero no has hecho esto y, y no, has, no, has, no has mandado aquello no has hecho este pago porque aunque uno, bueno a mí personalmente es lo que me hostiga cuando estoy tratando de escribir entonces tengo que mantener ese esas distracciones calladas para yo poderme sentar y eso es a lo mejor rutina pero o sea es rutina de como de limpieza ¿me entiendes? Uh
1: -huh. yo pienso que para mí hay dos claves motivación y disciplina y creo que las dos van de la mano porque bueno efectivamente hay que tener disciplina eh, a veces no vamos a estar motivados para hacer X cosa en el sentido de que no vamos a tener tal vez el estado de ánimo adecuado para hacer lo que tenemos que hacer pero la disciplina es decir bueno voy a hacerlo porque porque tengo que hacerlo, porque debo asumir mi responsabilidad, pero también va de la mano con la motivación en el sentido de por qué hago esto. decir, si yo estudio es porque quiero terminar mi carrera y quiero ejercer en lo que estoy estudiando. Eh, entonces esa sería como mi motivación. Igual eh, cualquier proyecto uh, aplica a cualquier proyecto. ¿Qué me motiva a hacer un blog? ¿O qué te motiva a ti a hacer tus poemas? ¿O hacer tus podcasts? Eh, y entonces en esos momentos en donde tal vez estás bajoneado y el estado de ánimo es un poco bajo para... pues para ponerte manos a la obra, es ahí donde entra la disciplina. El recordarte también el por qué lo hago y pues hacerlo, aunque no tengas tal vez tantas ganas.
0: Sí, 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 sí. Este, fíjate, la motivación. Lo decía, creo que era Paco de Lucía, no sé si lo has escuchado, un guitarrista de flamenco que revolucionó el flamenco muy conocido en España, muy famoso. Um, él, me gusta mucho su historia porque él dice, él dijo en una de sus, uh, de sus entrevistas que él llegó a odiar a su padre tanto porque él, él tenía que 12 años, 7, 8, 9 y él se salía a jugar con los amigos, pero el padre iba lo buscaba lo metía al cuarto y dice que lo hacía practicar 12 horas al día en la guitarra el padre se dedicaba, a él. Ellos, ellos vivían como de lo que en México son los mariachis, allá eran grupos de flamenco y dice que parte de su éxito fue que su padre le hizo eso, a los 17 él ya tocaba la guitarra como un un dios digamos entonces él hablaba, dice antes yo hacía la música porque me gustaba ahora que es mi oficio tengo que obligarme a estar sacando cosas nuevas entonces, ya ahí, digamos, ya no es una pasión, o sea, ya es su forma de vivir. Entonces, eso es lo que lo motivaba a, 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 a tener esa disciplina de, 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 de tocar la guitarra, de seguir haciendo contenido. Y él comparte algo que descubrió bien importantísimo. Dice que hay veces que aunque te sientas desmotivado, ponte a tocar un rato, dice, toca una hora y aunque estés desmotivado, dice, porque puede que toques una melodía y esa melodía haga que estalle una, una explosión de creatividad y hagas tu próximo uh, tu próxima composición y es lo que dice, es lo, es lo, es lo que pasa a veces, Por eso, y, y eso, eso se resembla mucho a lo que tocamos este el, el, el podcast pasado también de cómo mi mentor de escritura me, me había dicho que bueno, que ella escribía todos los días y le podía escribir a una guitarra, le podía escribir a una caja de maquillaje, cualquier cosa. Como no lo compartía con el mundo, el chiste era estar ejercitando la escritura. Entonces, la, la motivación, pues ellos ya digamos que ya tienen algo por qué escribir. ¿no? El que no tiene nada por qué escribir pues obviamente puede posponerse, ¿me entiendes? No, bueno, hoy me siento cansado. Me ha pasado bastante a veces de que estoy escribiendo y se me están cerrando los ojos o, o igual nomás no, no siento ganas. Y a veces que uno se siente mal por eso, de que debería estar haciendo esto. O yo a veces me digo, ay según yo dejé una oportunidad de negocios por mi escritura y no le estoy metiendo lo que debería estarle metiendo. Pero eso yo creo que para mí va un poco más de los hábitos que uno tiene. Entonces es como, si tienes tu cuerpo lleno de energía, porque duermes bien, es muy bien que va a ser normal que vas a sentirte con energía. y no A, a diferencia como si te desvelas mucho y, y quieres escribir y tu cuerpo te está pidiendo descansar en vez de escribir, pues es lógico, eres humano, eres parte de la naturaleza, cosas naturales. Entonces para mí la motivación es, es más un estado del cuerpo cuando el cuerpo se siente bien.
1: Sí, bueno, de hecho, con este tema de las rutinas, por supuesto que depende de nuestros hábitos, se habla mucho de, de adquirir hábitos saludables, ¿verdad?, y, y parte de eso es eh, velar, eh, tanto por nuestra parte física como, como emocional, mental, eh, lo que dices de dormir bien, pues súper importante, si, si no descansas, si no te alimentas bien, eh, pues por supuesto que no vas a rendir. Eh, y tal vez eso depende un poco de esas rutinas que a veces vemos como bueno, las tareas diarias, lo que hacemos diariamente desde que me levanto, eh, voy, desayuno y tal vez en ese momento que voy a desayunar no es una decisión tan importante, pero a la larga si no te alimentas bien, pues eso te va a afectar. En, en tu condición física pero también están estas rutinas eh, sobre metas que te pones proyectos ya tal vez más ambiciosos eh, que tal vez tienen un, un alcance más amplio más importante y te obliga a tomar decisiones mucho más eh, en reflexión eh, tal vez más importantes más complicadas pero que a fin de cuentas Todas esas decisiones que tomes, desde la más simple hasta la más complicada, cuentan y son importantes. Y, y, y en cuanto a lo que dices, de, bueno, a veces nos sentimos mal, ¿verdad? Porque eh, establecemos una rutina o, o metas para alcanzar y tal vez fracasamos. Y, y a mí me pasa a veces, llega uno a sentirse culpable y, y muchas personas llegan incluso a sentir autocompasión. Y todo eso te frena para seguir adelante. Entonces yo lo que siempre hago es volver a empezar. Eh, hay, hay un algo que hago yo con, con mi novio y es de ponernos metas eh, cuando iniciamos un mes. Tenemos que hacerlo este mes. <ríe> Ahora que lo recuerdo. Y a veces llegamos al mes siguiente y tal vez no he cumplido con algo de lo que dije. Pero es decir, nada hago yo con lamentarme y sentirme culpable, entonces lo que hago es, bueno, voy a volver a empezar, si no pude el, el mes pasado, entonces voy a proponérmelo de nuevo, y a veces lo que pasa es que también eh, uno se propone muchas cosas, y como dicen, el que mucho aprieta, poco abarca, entonces a veces es enfocar un poquito, también es importante eh, Ponerte a reflexionar un poco, bueno, esto que, que quiero hacer eh, realmente es importante para mí. O sea, eh, porque muchas veces queremos hacer cosas, pero no son como, como, la palabra sería más bien como prioridad. Entonces, cuando hay fracaso, en ese sentido, es un buen momento, yo creo, para ponerte a reflexionar si de verdad tienes que seguir con eso. Eh, seguir siendo constante en eso o, o si realmente no es tan importante en tu vida
0: mira, está un libro de Pablo Cogelo, igual, le he leído casi todos los de él los que no me llaman la atención, no, pero él dice que el humano es tan, tan peculiar que en su vida diaria deja como última prioridad lo que en verdad quiere hacer y a, mí, y, y a mí me llegó tanto eso porque cuando yo estaba en la universidad, a mí me, yo quería tocar guitarra y siempre poner la guitarra al final. Tenía que limpiar mi cuarto, ya que haga mi tarea, ya que haga esto, ya que haga otro. Entonces, cuando ya acababa, acababa molido, cansado, 15 minutos a la guitarra y ya después, ah, le doy mañana, acabo ya limpié. Y así lo arrumbaba. ¿Entiendes? Ahora. A ver, vamos a, voy a conectar lo que hablamos de primero con esto, y está bien interesante. Hablamos de la confrontación, ¿verdad? De saber decir que no y, 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 y ver nuestros defectos y cómo eso, a lo mejor, bueno, a mí me ayudó a descubrir lo que en verdad quiero hacer con mi vida. El bien me apuntó hacia otra dirección. La vela del barco se movió y me llevó para otro lado, a, que sí me gustó, que fue la música. Cuando yo estaba en la universidad. Yo tenía pues, no sabía en sí, en serio, yo tenía 18 años, 19 y aún no sabía qué carajos quería hacer. Yo nomás hacía para que las personas que estaban a mi alrededor, que eran mis familiares, no estuvieran. Y aunque fíjate, los familiares te quieren dar consejos, pero igual te pierden más. Y es que los consejos no eran tanto de que qué quieres hacer. No, no, no. El consejo era de que estudia medicina, ya les da muy bien a los enfermeros, les pagan muy bien a ellos. Siempre era el dinero y el bienestar del futuro, una casa, un carro. Pero lo que lo, nadie se preocupaba por lo que, lo que en verdad tú quieres, ¿verdad? Es como dicen, eso de, de, de Pablo Coelho que los papás le pidían, no sé qué certificado, y él estudió y estudió, le sacó el certificado y le dijo: Ahora aquí está el certificado, ahora me voy a escribir. O sea, hacer cosas de eso, digo, no es necesidad, igual fíjate el éxito que tiene, Pero en fin. Ahora bien, es para, es, yo, lo voy a decir como si fuera una verdad es tan agradable meter la disciplina y la rutina a tu vida siempre y cuando estés haciendo lo que en verdad tú quieres en lo que en verdad te apasiona no no reniegas no, no si sí sigues procrastinando pero igual no, no de igual manera se reduce bastante el número como 75% igual ese 25% de de estarse siendo uno tonto, de que, ay, ahorita, ay, ahorita en media hora, ahorita en 45 minutos, sigue ahí y sigues batallándole, pero es igual, tienes un poco más de, de control sobre, sobre la situación. Y ahora que tú dices eso de las listas que haces con tu novio, me gusta ver mucho los videos esos de, de igual, porque tocamos otra vez el contenido que uno consume mentalmente, los videos de autoayuda que a veces dan en las conferencias, dicen, haz una lista, dicen, haz una lista de pequeñas cosas, o una lista pequeña, tres cosas solamente, como por ejemplo, ah, ¿qué va a hacer? Sacar la basura hoy, es muy fácil, este tender mi cama en la mañana, es fácil, y, y empiezas con dos, haces esas dos y las marcas y ganas un poder sobre ti mismo y aunque es poquito, ya ganas un poquito de poder y poco a poco naturalmente vas a ir agregando otras cositas y ya mismo tú mismo vas a, vas a decir vas a poder llegar al límite de decir bueno, no voy a poner tantas cosas en mi lista de hacer porque no, entonces cuando por ejemplo pones cinco cosas que vas a hacer al día sencillas, las haces y, y, y te echas porras a ti mismo de uy, oh, terminé en mi lista que hice entonces ya te sientes satisfecho contigo mismo y ya te puedes ir a ver tu show de televisión y ya sabes este, cómo te digo ya sabes que fuiste productivo ese día porque cumpliste con tu lista y ya no tienes esa me esa vocecita dándote lata de que debiste haber hecho esto, debiste haber hecho aquello otro y, y son cosas que he estado aprendiendo ahora que yo vivo solo y ya terminé comida ella, sigues sí,
1: Sí, no, de hecho, es lo que te digo, de, de que es importante que si realmente no das la talla con algo, reflexiones, bueno, ¿por qué no? Porque muchas veces es que no estás eh, haciendo lo que te gusta o lo que te da felicidad, te pasó a ti, estabas estudiando, etcétera Y tal vez, no sé, si, si en ese momento... Eh, eh, planificabas de tal manera que tenías tus, tus rutinas muy, muy específicas, no lo sé pero, pero suele pasar a muchas personas que tal vez lo que sucede es que no se sienten cómodos con lo que están haciendo en su vida entonces es ahí donde uno tiene que, que pensar un poquito eh, y definir prioridades y, y también eh, ahí entra como un poco esa incansable búsqueda de felicidad que, que tenemos a veces y, y que creemos que vamos a encontrarla una vez que finalicemos, no sé, los estudios o, o una vez que, que nos casemos y tengamos nuestro hogar o lo que sea que quieras ponerle, pero pero realmente la felicidad está ahí, en el camino, eh, es, es el medio y no el fin, o sea, es cuando cuando Pasan estas cosas que decíamos ahora y miramos hacia atrás y decimos, bueno, ¿por qué no valoré tal cosa? Es que esa era la verdadera felicidad y, y, y muchas veces, pues no cosas, sino personas, eh, situaciones, pero tenemos la mirada tan puesta en, en esas cosas que queremos alcanzar, en esas ambiciones que no nos damos cuenta que tal vez eso no es lo que realmente necesitamos o deseamos con el corazón en nuestras vidas.
0: No, pues que sí, eso, o, sea, o sea, he platicado con otra persona, es abogada, o va a estudiar para abogado. o sea, igual no sé, estoy muy ignorante en eso de, del master y de, de eso, pues de los títulos de universidad, se me revuelven. Pero estamos hablando sobre el capitalismo, y aquí Estados Unidos es un país muy capitalista, o sea, de, el rico se hace rico y el pobre se hace pobre. No... No hay, o sea, es, es como una granja de trabajadores. O sea, aquí, aquí, en este país, si no trabajas, no obtienes nada. Si no te drogas, si no, digo, perdón, si no te drogas como, si no te metes en deudas, esta palabra que usamos en México en drogar. Si no endeudarte. Endeudarte, si no te endeudas. Y mira cómo está el sistema. Bueno, a lo poco que yo tengo entendido, no soy, yo no manejo eso de bienes, raíces ni nada. O sea, no, no conozco el tema, estoy ignorante pero tenía un conocido que para comprar una casa necesitaba tener crédito. Entonces, por el crédito tienes que ir al banco, sacar un préstamo, una tarjeta de crédito, y que para qué, oh, para que construyas tu crédito alto, para que te puedan dar un préstamo más grande, para que puedas comprar la casa de tus sueños. Entonces vas, saca la tarjeta de crédito y con muchas personas compran muebles, o sea, mucho menos que una casa y tienen que pagar los muebles para, para construir el crédito. Y es lo que hablábamos con, con, lo que platicó una vez con mi guía espiritual, que nos quieren vender la ilusión de que la felicidad está atrás del crédito para comprarte una casa y ya. O sea, vas a estar generando dinero para compañías o para lo que estudiaste, siempre, hasta que termines de pagar la casa. O sea, no son casas baratas. Dependiendo, hay casas baratas, pero dependiendo qué ambición tengas, hay casas de 300 mil dólares casas de medio millón de dólares, dependiendo de la ciudad también. Entonces, desde que entras, desde que eres pequeño, o sea, te enseñan a leer, a estudiar, a estudiar y, y hablar, o sea, te enseñan lo básico de ser humano, matemáticas, y conforme vas creciendo ya te van metiendo ideas de ecuaciones, de negocios, y desde que estás en la secundaria ya te están diciendo qué vas a estudiar, qué vas a ser doctor, enfermero, todo esto y aquello y o sea, ya te están entrenando para que seas este creador de economía no a que seas feliz en sí y, y a mí algo no me decepcionó pero cuando estaba en, en, en el colegio me metí una clase de, de teoría musical porque a mí era lo que llamaba la atención la música en sí pero esa la escogí simplemente porque me faltaba una clase y me dieron permiso de agarrar esa, esa clase si no me había quedado con historia con temáticas química, porque para estudiar este, medicina ocupas estudiar eso de química y le detesté la química en ese curso pero la ma mi maestra de canto decía que, que ella está muy decepcionada con el sistema educativo porque poco a poco, cada año cada dos años, iban quitando una clase de arte para poner otra de matemáticas y estaba, está, nos estaba pidiendo que firmáramos cierta forma que ella tenía, que esa esa forma se le iba a mandar al, a, no sé cómo está el sistema, al sistema educativo de, del estado donde estábamos, que era Norte Carolina. Y es que en sí, o sea, el arte, lo que es la música, lo que es lo que es la poesía, lo que es la pintura, eso en sí es como quien dice la verdadera naturaleza del humano interior y te lo quieren quitar. O sea, ya te están entrenando para eso del, del capitalismo, o sea... Ya no eres, no eres una persona, eres un, un producto. O sea, ya te hicimos, te vamos a hacer. Bueno, claro, siempre y cuando sea lo que tú quieres hacer. Había una muchacha que todavía no nos gradamos de la secundaria y ella estaba bien con un sueño de que quería ser enfermera por, por su abuelita que la inspiró y todo eso. Ahí es válido. Pero imagínate como nosotros los artistas pues, que, que escribimos, que dibujamos. En primer lugar, no tienes habilidades para números habilidades otras, o sea, tu, tus fortalezas son otras, imaginativas, creativas. Imagina, yo a veces me pongo cuando voy a, a mi trabajo, ¿eh? mi trabajo es simplemente un de labor. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo voy a poder yo aplicar mis habilidades en una corporación que, que su mentalidad es números, productividad y, y dinero? No puedo. No es mi fuerte no es mi campo. Si yo fuera una persona que tuviera la visión así como... Ambi porque ambiciones, hay ambiciones buenas, hay ambiciones malas. O creo que la estoy confundiendo ambición y, y codicia. Pero hay personas que sí tienen la mente para generar dinero. Tengo amigos que ellos sí son muy buenos para los negocios. Pero si no eres así, te están privando a veces de... De, de expandirte en el campo que tú eres bueno, yo pienso que esas son muchas de las principales causas de infelicidad ahora no hablemos de, de las economías de, como México, de que es de tercer mundo de que la persona que no tiene dinero, no tiene acceso a educación más arriba que la educación pública entonces cómo una persona va a descubrir sus talentos y, y en primera no, no se le está brindando el la libertad de poder escoger algo que en verdad quieren. Y no solo el sistema educativo, a veces que desde los padres ya va ese, ya va ese, no soy papá, verdad, no van a decir tú, igual, fui hijo. Entonces de hijo puedes saber como que ya los, payes, los padres influyen en ti. ¿Va? Ya como nosotros crecimos, imagínate yo que digamos que, ay, que mi sueño se frustró, en la escritura o, o en hacer directos de videojuegos, si no pude, y si yo llego a ser papá y tengo a mi hijo y yo veo que le interesa mucho porque obviamente va a heredar dones que yo tengo, ¿con qué derecho yo puedo decirle, no, mira, es que eso no, eso no sirve, no te lleva a ningún lado? O sea, ¿qué me está, qué me está diciendo a mí que porque yo no tuve el éxito, mi hijo no lo va a tener? Y hay veces que chocan esas realidades de de que uno ya está pensando en el futuro del hijo, si no, no sabe si el hijo va a ser bueno o no. Y, y son, aunque sean, no, no, pues, ¿cómo me explico? Aunque sean cosas que son mínimas, son creadoras de infelicidad, que es lo que acabas de decir, eso de la, de la búsqueda de la felicidad, atrás sobre la casa, atrás acá, porque hay veces que la gente se motiva, por ejemplo, un niño diga, Diga, ya cuando tenga mis cosas, que eso lo digo por propio. Yo decía, cuando ya sea enfermero y tenga dinero y tenga mi casa y todo, ya ahora sí voy con completa libertad, voy a comprarme mi guitarra y mis bocinas y voy a dedicarme a hacer música cuando salga de trabajar. Y no había necesidad, igual, lo divino, el destino, me enseñó que no había necesidad que yo me graduara de la universidad y tener una casa grande y dos carros y un perro, irme de vacaciones a Hawái para hacer lo que en verdad me hace sentir vivo, lo que no me hace sentir vivo, sino me quita el sufrimiento, el peso de la vida cuando estoy escribiendo, cuando estoy haciendo lo que me gusta, lo digo en mi poema de la edad, el último que subí, para mí la vida es una sala de espera, y los talentos que Dios nos da, son juguetes que nos da para que nos distraigamos, para que no nos gane la angustia, para cuando ya nos toque dejar esa sala de la vida, e ir para el otro capítulo, o sea, lo veo más como un regalo de piedad. Lo que queremos hacer es un regalo de piedad. Para no estar pensando en, en que, ay, que no, me voy a morir. O, o, o la vida es muy dura. Solamente haciendo lo que te, en verdad te gusta, puedes liberarte de, digamos, como los como dicen los videos de teorías en, 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 en YouTube, liberarte de la Matrix sí, sí. Ver, creo que me fui como una, en una rueda en una montaña rusa con el tema pero espero que sí haya podido no, no, no te haya perdido en el, en el palaverío pero...
1: no, no, claro es, es... sí, comprendo es, es como que nos preparan para vivir en automático eh, te comentaba en el podcast anterior eh, el ejemplo del dinero Necesitamos el dinero pues, para, para vivir, tenemos que comprar cosas, pagar cuentas y, y necesitamos en cierta forma, eh, por decirlo así, el dinero para vivir. Pero, pero en el momento en que vivimos para el dinero, ahí eh, sí que ya o sea, vamos mal. Y, y nos acostumbran un poco así y es curioso cómo se tiene esta... Eh, noción de que las personas eh, tal vez más exitosas inteligentes son aquellos eh, científicos, matemáticos eh, que sobresalen en este tipo de campos y, y realmente eh, bueno, hay una teoría que dice que existen ocho tipos de inteligencia y, y abarcan muchas otras cosas uh -huh. eh, muchos campos y no, y no precisamente nos encasillamos en uno solo de esos campos, podemos tener muchas habilidades diferentes y las cuales simplemente tenemos que primeramente conocerlas eh, y segundo, desarrollarlas. De hecho, había escrito, un, creo un post sobre eso, eh, de ese libro que leí, se llama uh, Aprendizaje por Neuroinducción, algo así. Eh, y fue muy interesante porque logré entender un poquito más el, el proceso o mi proceso personal de, de aprendizaje eh, desde ese punto de vista, ¿verdad? De, de cómo actúa el cerebro de la persona y, y los tipos de inteligencia y todo, pero logré entender por qué, por ejemplo, una técnica de estudio me, me sirve mucho más que otra, ¿me explico? Eh, pero a las personas no se les da ese chance a veces, el, tal vez como tú dices, el sistema de educación está muy, um, muy cuadrado y no se da como esa oportunidad, esa apertura, eh, le toca a cada persona ¿Sí? descubrirlo,
0: ahora que tocas eso en, en, en la universidad, Aparte de que hay inteligencias, hay tipos de aprendizaje. Y a los que yo me recuerdo son tres, el kinestético, el visual y el audio, audio, el au, pues el de escuchar. Y yo me claro. descubrí que yo soy kinestético. A mí me puedes ir a, y creo que los mejores son, y los que tienen más ventajas son los que viendo a alguien que hace algo, ellos pueden mimicar. Y luego uh -huh. está, creo que también la mecánica, la inteligencia mecánica, la gente que, tengo un tío que le decían de tuercas o le dicen, porque desarmaba los estéreos que estaban jodidos y los pegaba otra vez para atrás y se quedaba con tornillos en sus manos, pero prendían los, las grabadoras, prendían. Entonces le decía que era el, Tú eres el, eres el mejor mecánico, le, le sobran piezas y hace que las cosas jalen. O sea, es un tipo de inteligencia que solo él tenía. La mía es más equivocarme, 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 equivocarme. Es la única forma que puedo aprender. Y, y si sí, no puedo la, la visual y escuchar, no me puedes tú, eh, ¿cómo se llama? describir el proceso enfrente de mí, pero hasta que yo no me ponga a hacerlo, no lo voy a, no lo voy a aprender. Sí, claro. Este. A ver. Ya que estamos hablando. Y cupí iba a escupir la idea luego, luego y tuve que decir la historia de mi tío. Pero igual. A ver. Dijiste de las inteligencias de automático. como te digo, oh sí, 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 quería aclarar mira, estamos tirando muchos factores ahorita, como cosas yo voy a decir personalmente de que me gusta mucho no mucho la información, a veces que tengo una pregunta y me pongo algo en YouTube y, y veo ahí como conferencias o, o gente que nunca he escuchado en mi vida pero suenan muy inteligentes y es como así uno va agarrando la información, o sea, es verdad, yo en verdad no sé nada, como dijo el no sé qué, cómo se llamaba el griego yo solo sé que no sé nada he leído eh, eh, he escuchado, te he escuchado y, y, y Sócrates Aristóteles
1: al no, no, <risa> rato
0: van a decir no, yo no escucho a ellos porque no se saben quiénes son los, los grandes maestros griegos, <risa> que Aristóteles el padre de las matemáticas hizo el, yo, yo solo sé que no sé nada
1: <risa>
0: no, ¿verdad? Pero,
1: sí.
0: pero es que sí, o sea eh, inclusive está, yo eso lo vi en Facebook, la meme de que no puedes juzgar la inteligencia de un pescado en su habilidad por querer trepar un árbol. O sea, un pescado no es lo mismo que un mono. Si yes, todos tenemos inteligencias diferentes, pero si a todos se nos está enseñando lo mismo, eh, obviamente el que está en su, en su terreno natural, en lo que es bueno, como si es muy matemático o muy... A, o sea el matemático le va a ganar en matemáticas al que, al que es escritor y viceversa el que escribe le va a ganar en la escritura al que, al que no y eso creo que lo escuché de un mexicano ya falleció el señor hacía conferencias que decía que en México lo que pasaba mucho que es lo que primero que hacían las padres cuando, ven la, cuando veían las boletas español 9.5 biología 9 matemáticas 6 este, geografía, 7. Y los padres querían, en vez de enfocarse en el español y la biología, como invertir en eso, como poner un maestro de escritura o, o tratar de darle por ese lado que digan, oye, pues este lado está más fuerte, estas son tus habilidades. No, se enfocan en el 6 y en el 7.5 y hacen que el niño estudie más biología y estu est estudie más geografía y estudie más matemáticas. Y él dice... Por más, o sea, sí va a aumentar el nivel, pero como no es lo suyo, o sea, va a llegar a un nivel mediocre. Y es lo que dicen, cuando estás haciendo lo que, no está, lo que no te gusta, no vas a llegar a un nivel virtuoso, vas a llegar a un nivel mediocre. O sea, sí vas a ser a lo mejor buen enfermero, pero no vas a ser el mejor comparado a alguien que sí le gusta la medicina. Entonces ahí ahí es donde se pone pues este en, en, en dilema. Y por eso es tan importante eso de saber quién es, quién eres, pues, porque va, va todo de la mano, pues. Si sabes quién eres, sabes sí, qué claro. quieres,
1: sí, es parte de, de, de quién es, de quién soy, a dónde quiero llegar, mis aspiraciones
0: cuando te dicen ¿qué, qué, qué, ¿qué haces? ¿haces blogs y estudias?
1: sí eh, ¿me estás preguntando? sí, <risa> sí es, es, o sea, es lo que te decía es difícil cuando te preguntan quién o sea, cuando tú mismo te preguntas quién eres o qué haces eh, es muy difícil no caer en el tema de las etiquetas. O sea, quién soy y me pongo a contar qué hago. Sí. Y son dos cosas completamente diferentes, pero que a la vez están relacionadas. Entonces, es complicado.
0: Hace, creo que era un mes o dos meses antes de que te contactara para hacer el primer podcast contigo. Estaba pasando por una crisis donde... Yo sentía, o sea, escribir, y como no tengo alguien que me ayude con los beats de mis canciones, yo tengo que hacer las canciones, y la música es otra arte, que, otra disciplina que, que requiere su atención. Entonces me sentía dividido en dos, ahora estoy en tres, en ese momento en cuatro, pues por la, por la novia, por, por el directo, por la música y por la escritura. Sin nombrar el trabajo y sin nombrar este, la preparación de todo entonces acudí a mi guía espiritual y tuvimos una práctica muy, muy interesante y igual otra vez me quitó el peso de encima y ahorita estoy más tranquilo con lo que hago. Mi, mi problema era de que si yo me enfocaba, es obviamente, o sea, si te enfocas en una sola cosa, vas a avanzar de una manera muy rápida, si me, si me enfoco solamente en mi escritura y, y en mis poemas, voy a avanzar más, pero si estoy haciendo música si estoy haciendo escritura y poesía, obviamente son tres cosas que estoy trabajando y voy a tardar más. Y eso era lo que me estaba angustiando. Platiqué con él y me habló de una historia, una historia que en verdad a lo mejor te va a gustar. que te la cuente. Y este era un, un creo que no sé cómo es, no sé cómo se preparan los que son monjes, los que traen esa bata café con un gorro. No sé si los has visto o si sí sabes de qué hablo. sí. No sé si sea como la película, no sé si has visto la película de Nacho Libre, que ah, tienen no. tiene un convento allá en la montaña y son puros hombres, puros monjes y ahí están.
1: No, pero sí he visto en otras películas. Digamos. Sí,
0: entonces no sé, creo que tienen un líder. Entonces ahí según llegó un muchacho nuevo y él le dijo al líder del grupo, pues al, al más sabio, al más anciano de, de los monjes, le dije, ¿sabe qué? Dice, yo en mi habitación, me dijo que era un, nom un nombre muy peculiar a las habitaciones, como le nombraban ellos, ya no lo recuerdo. Pero en fin, él dijo que en su habitación no iba a tener nada más, nada más que lo que él necesitara, que sea la cama, una silla, una lámpara y una mesa para escribir. Nada más, no iba a tener, pues, decoración. No, o sea, ese era lo que él iba a poner, ese era su, digamos, su devoción o, o su plan o su estilo, como quisiera ser. Entonces, cuando él se enfoca en su... cuando él se ubica en su habitación y pasan las semanas, se, se percata que en la esquina de la habitación está creciendo una flor y él se molesta. Dice, y yo dije que aquí yo quería cosas esenciales, yo no necesito esa flor. Entonces el muchacho novato va otra vez con, el, con, su, con su superior, el monje, y le pregunta, le dice, tengo esta pena, ¿qué tienes? Pues yo le había dicho que yo iba a tener en mi habitación las cosas esenciales, pero está creciendo una flor, ¿qué hago? Yo no necesito esa flor. Entonces, el monje más mayor le dice, pues, si no la quieres tener ahí, arráncala. Entonces el muchacho dice, es todo, sí, arráncala, quítala de, quítala de tu habitación para que no te distraiga, entonces el muchacho va y hace eso, va y saca la flor, entonces pasa una semana, pasan dos, y el muchacho sigue inquieto, sigue inquieto, y otra vez va con el monje mayor, y le pregunta, ¿qué es lo que, qué, qué, qué tienes ahora? Pues mire, usted me dijo que quitara la flor, porque me estorbaba, y ahora que no tengo la flor, la extraño, entonces el monje mayor le dice, "Pues si extrañas la flor, plántala de nuevo." Entonces después de eso me dijo, dice, "En la vida tienes que fluir, porque te, no solo te gusta la escritura, te gusta la música. Si tienes que fluir." O sea, es lo que ese era mi problema, si yo quitaba la música, yo sentía que la música me estaba llamando. Y si estaba mucho en la música, yo sentía que la escritura me estaba llamando. Entonces es parte de la vida, es algo que ya tengo en mí. Entonces ya ahorita ya pienso en eso. Bueno, si, si mi alma, mi mente, me está pidiendo música, le voy a dar música. Se va a enfadar un día y va a decir, escritura, y me voy a la escritura. Es tan sencillo. No es tanto de que tengo que sacrificar algo. Si ya está algo en ti y te lo pide, tienes que darle. Y es recíproco. O sea, subo canciones y hago poemas. O sea, tengo, ya cuando lo aprendí de ver de otro ángulo es una versatilidad que puedo usar a mi favor
1: sí, claro es, es eso mismo que te decía de, de que la felicidad no es eh, en sí que llegues a ser el escritor o el músico o, o lo que sea que te guste hacer sino que disfrutes el proceso ¿Mm? y, y tal vez eso es lo que falta muchas veces disfrutar el proceso
0: Sí, sí, ahora bien, creo que ya, ya se le acabó el combustible al tema de la rutina Tenemos diez minutos, creo que alcanzamos a tocar este, el último tema Que igual creo que está interesantísimo el Del video que mandaste, que las palabras que se usan en Costa Rica Que la reacción de un mexicano me pareció interesante igual, yo no había escuchado tantas palabras, así. ¿Cómo, sí. ¿cómo le dicen allí en Costa Rica cuando van a jugar fútbol en la calle? Así con, entre puros amigos, lo nombraron ahí en ese video, pero pues tú siendo costarricense a lo mejor lo dices.
1: Es el que te hizo más, te dio más curiosidad, la mejenga le llaman acá.
0: La mejenga, nosotros le hicimos una cascarita. <risa> <risa> Está interesante.
1: Sí.
0: Y usted le dice, una, ¿vamos a, a la mejenga? ¿O cómo dicen?
1: Sí, vamos a mejenguear.
0: Mejenguear. Y, 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 y como si alguien va en. Si alguien va a Google y alguien busca la definición de la palabra mejenguear, o sea, ¿puede haber algún. algún origen que digan, ¿viene de este? Es?
1: Como que salga. La verdad. De hecho. Escuché, bueno, escuché, no, leí, leí algo muy vacilón con eso de las palabras. Déjame ver si lo tengo para acá, para leértelo. Lo guardé porque me hizo mucha gracia. Es que así somos, o sea, así somos los ticos, mira. Uh, dice, bueno, en Costa Rica a la cabeza le decimos jupa, a los pies patas al estómago, panza, a los ojos, guachos, a la nariz, ñata, a los dedos, jocotes, a las axilas, obacos a las piernas, canillas, a los dientes, macanas, al rostro, hacha al cabello, melena o greña, a la boca, jet Así hablamos como ticos. <ríe> me hizo mucha gracia porque, o sea, realmente no me daba cuenta, pero... O sea, todas las partes del cuerpo le cambiamos el nombre.
0: Tal vez si nos vamos al latín, se pueden relacionar las palabras. Porque en el inglés y en español sí. hay cognados.
1: Sí, de hecho.
0: Como librería, library. O sea, pues es interesante eso y todo eso se, se basa al latín. O sea, no tomé esa clase en la high school, pero sí estaba esa clase. Pero me decían que el latín ayuda mucho. ¿Tú dices que a los ojos le dicen guachos? Guachos. En México a veces que, a veces que estás, les dices, hey, mira, guacha. O sea, pues es que mira. Y, 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 y es, es, es tonto porque lo dices doble vez, hey, mira, guacha. O hey, guacha.
1: <risa> Cierto. Hey, Aquí lo dicen como guachar, guachear, guachea.
0: guacha el carro. Hey, guacha. Sí. Yo ves a, a como eh, mis tíos que están casados, eh, hey, guacha los niños que no van a andar allá en la calle.
1: Y al y tipo que, eh, el señor de vigilancia, es el guachimán, <risa>
0: Guachiman.
1: Oye, eso está como para un podcast, ¿sabes? Pero un podcast más relajado, más gracioso
0: No, está igual, hicimos el, el balance, de, balance perfecto Empezamos llorando y terminamos riendo
1: ¿Así es la vida? Sí Una montaña rusa, como decías Hay momentos donde tienes que caer hay momentos donde surges y, y así es es disfrutar el proceso cada
0: proceso deberías escuchar bueno te voy a mandar unas canciones de este de de Sharif el increíble él, él habla la poesía me encanta mucho como dice él dice que él no quiere negar de la vida pero qué le voy a hacer si llorar es lo primero que te enseñan a nacer sí. y, me, y te ponen la foto pues de que cuando naces te dan la nalgada para que llores entonces es muy muy fuerte muy muy se me hizo muy hermosa esa esa rima guachos, sí. a los dientes macanas no, nosotros, bueno, a mí las macanas son lo que, ese esa cosa que traen los policías que es negro, que lo usan para golpear a, la, a los a los delincuentes, es las macanas sí. y ya más, a, más, un sentido más más sucio mejor no no, no llegamos a ese tema ahí
1: <ríe> dejando ahí
0: sí a y... las piernas, ¿cómo?
1: canillas canillas Sí, luego como, ay, me duelen las canillas.
0: Sí. Pues México está en la... Igual sí, con así conseguimos los pies, patas, pero para nosotros las patas son los, 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 los animales.
1: Sí, sí. Los pies. La panza también. La panza. La
0: ¿Qué te me duele la panza?
1: Ajá. ¿A qué es que le dicen como la chirimoya? No. <risa> o, ¿O no era esa? Es que, mira, yo, yo lo que conozco de las palabrillas así mexicanas del Chavo del Ocho. <ríe> que aquí en mi casa son súper fan del Chavo del Ocho, entonces eh, medio escucho palabrillas así.
0: ¿Quién es tu personaje favorito del Chavo del Ocho?
1: Kiko. Y Don Ramón. No, Don Ramón.
0: A mí, a mí igual no, no, no. Kiko. A mí Kiko es el que me hace reír.
1: Es que es tan tonto.
0: <ríe> no, es que como es que no no se tiene algo de como de lío chiqueado y, y las risas la, la risa, de hecho en las entrevistas que le hacen al Chavo o el, hubo problemas entre el Chavo y Kiko porque estaba el bando que le iba al Chavo y el bando que le iba a Kiko y que como cuando Ch Chespirito que es el Chavo ya se me olvidó cómo se llama él era el, el encargado, él era el mero mero de ahí, pues digamos que se generó una envidia y ya por eso en episodios ya no se ve Kiko
1: Sí, hizo otro programa.
0: Sí, pero Kiko era el que me... Yo, yo veía al chavo por Kiko. Ya cuando yo veía que, que no salía, ya mejor ni veía al chavo. Porque Kiko le daba una gracia bien... A mí me gustaba cuando cuando se reía, cuando soltaba la arena. Sí. Sí, 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 entonces... No, pero es que igual en México, pues, ha de pasar en todos los países hispanohablantes, ¿no? O sea, allí en Costa Rica ha de haber ha regiones donde usan palabras más diferentes a donde tú vives. Y... Pero, sí. pues, igual yo no salí de mi estado en México. Tuve maestro que decía que había estados donde a los que se llamaban Jesús, decía, bueno, es normal, Jesús, Chuy, pero Chucho, mm. Chuy a Chucho. En unos estados, a un Chucho es un perro, y en otros estados Chucho es un Jesús. Entonces dice, ten cuidado porque a lo mejor, imagínate que vayas al estado equivocado y ves a un perro y dice sí. hey, Chucho! Y esté un Jesús ahí sentado y se enoje.
1: Sí, acá les dicen Chus.
0: Chus. A oh, Jesús. Chus.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le dicen a un Rodolfo? Un Rodo. Rod
0: o rodillo, pues ya cuando estamos en la escuela Pues ya ves que cuando estás en la escuela Siempre el insulto es como Jugar con tu nombre sí. Rafa, Rafa la jirafa Esteban no,
1: igual, igual, bueno, yo no sé si allá igual Pero vamos acá eh, Se puede conocer más una persona por el eh, El apodo o, Sí, el apodo Que por el nombre, es decir, tú preguntas por alguien Y generalmente lo van a reconocer es por el apodo, como que yo no sé por qué se acortan los nombres, si hacen más pequeñitos, o, o no sé, dependiendo de, de una situación particular de la persona, se le pone un apodo y así quedó para toda la vida.
0: Sí, mira, en mi, en mi pueblo me dicen Rodolfo, Rodo, mi como mi, mi nombre es Rodolfo Enrique y mi, y mi padre biológico se, se llama Enrique. Entonces en la casa me decían Junior. Y yo tenía una primita que se llamaba Lupita. Entonces, ella escuchaba que me decían Junior. Pero con los niños chiquitos, ya ves que a veces no pueden hablar bien, o apenas están enseñándose. Entonces, en vez de junior me decía ñoño. <risa> Entonces un muchacho que iba conmigo en la escuela Le escuchó y se me y mi ñoño, ñoño. Y ya después de ahí unos me dicen ñoño. Y es por eso de, de mi primita. Y aquí sí. en Estados Unidos, porque los americanos no pueden pronunciar la R, me puse Enrique. Entonces uno me, dice, uno me conoce como Enrique y aquí en el trabajo me dicen Rodolfo. R R R Rodolfo. No, aquí en Estados Unidos, lo equivalente de un Juan en México o Andrés, o sea, nombres populares, son el Jacob, el David y el Jake. Hay como... Hay como seis Daves, hay como cuatro Jakes. Entonces, no los, los, los diferencias por el por el apellido.
1: Ah, oh, sí. Pero sí utilizan más como el nombre completo o el apellido.
0: Sí. A ver, mira, faltan 10 segundos para que se cumplan dos horas. Entonces, no sé si se vaya a cortar. Pero, en fin, si se corta, gracias por el podcast. Pero si sigue, le seguimos.
1: Dos. <risa> Agresiva.
0: Gracias por escuchar el podcast Si te gustó el contenido Compártelo en tus redes sociales O con tus amigos Se los agradecería de verdad Atentamente Eterno solitario